0: A Organização Mundial de Saúde recomenda que todos os países criem diretrizes para alimentação e nutrição de sua população, e é fundamental que essas recomendações respeitem os hábitos e culturas alimentares de cada país, bem como os aspectos sociais e biológicos de cada local. E baseado nesses princípios e muitos outros, eu apresento para vocês o nosso queridinho Guia Alimentar para a População Brasileira, que está disponível gratuitamente na internet, o qual foi atualizado pelo Ministério da Saúde em 2014 e baseado em evidências científicas, direciona a população a partir de uma linguagem acessível e leve para uma alimentação mais saudável, para a saúde individual e coletiva, seja das pessoas, seja dos animais e da natureza. Prazer, eu me chamo Roberta Breves e eu tenho 20 anos, sou estudante de nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e esse é o Panela de Pressão, um podcast que desde sua primeira temporada tem sido apoiado pelo programa de extensão Sabec Unirio. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Panela de Pressão e é claro que só poderia ser destinado ao guia, esse documento tão importante que citei diversas vezes durante a primeira temporada. Bora lá conhecer e divulgar mais o guia minha gente, simbora! A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que envolve a garantia ao acesso permanente e regular de forma socialmente justa a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo e que deve estar em acordo com as necessidades alimentares especiais. Ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia. Acessível do ponto de vista físico e financeiro. Harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer. E baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. Esse é um dos parágrafos iniciais do nosso guia. A partir dele e de outros, conseguimos perceber como essa produção leva as pessoas a questionarem e pensarem mais sobre a alimentação, algo que, em virtude das demandas do cotidiano, é deixado de lado. Ter um olhar crítico para o padrão da alimentação atual é fundamental, já que os casos de mortalidades causados por diabetes, doenças cardiovasculares e obesidade são extremamente influenciados pelos alimentos que as pessoas consomem. Porém, em uma sociedade desigual, uma grande parcela não tem essa possibilidade de escolha por produtos mais naturais e saudáveis, tendo em vista que muitas vezes elas nem têm acesso a eles, e isso, sem dúvidas, influencia diretamente na saúde dessas pessoas. E quando pensamos em alimentação, esse cenário deve ser levado em consideração. O guia é enfático no que diz respeito aos sistemas alimentares. No Brasil, o sistema alimentar dominante é baseado na monocultura, latifúndio e produção de animais de abate. Esse sistema é sustentado às custas de utilização de uso contínuo de antibióticos, resultando em poluição do solo e aumento do risco de contaminação de águas subterrâneas e de rios, lagos e açudes da região. Além disso, essas monoculturas de soja e milho dependem de agrotóxicos e do uso intenso de fertilizantes químicos, condições que acarretam riscos ao meio ambiente, seja pela contaminação das fontes de água, seja pela degradação da qualidade do solo e aumento da resistência de pragas, seja ainda pelo comprometimento da biodiversidade. Com isso, nosso guia defende sistemas que promovem o uso sustentável dos recursos naturais, que produzem alimentos livres de contaminantes, que protegem a biodiversidade, que contribuem para a desconcentração das terras produtivas e para a criação de trabalho, e que ao mesmo tempo respeitem e aperfeiçoem saberes e formas de produção tradicionais, as quais são chamadas de alimentos orgânicos e de base agroecológica. Portanto, sistemas ambientalmente e socialmente favoráveis, que levem em consideração não somente o bem-estar humano, mas também o de outros animais e da natureza. dos marcos do Guia Alimentar para a População Brasileira é a divisão dos alimentos em grupos, e são eles, usinatura, ingredientes culinários, minimamente processados, processados e ultra processados. E para não restar mais dúvidas quanto às nomenclaturas e o que são cada um, vem comigo. Mas antes, bora fazer um exercício? Vou te falar quatro alimentos e conforme eu for te dizendo o que são cada uma das nomenclaturas, você vai correlacionando os alimentos a elas, Ok? Então tá, os alimentos são farinha de milho, milho em espiga, salgadinho de milho de pacote e milho em conserva. Ao final a gente faz o gabarito, tá bom? Essa nomenclatura é baseada no grau de processamento de cada produto. Os in natura são frutas, verduras e legumes comprados sem sofrerem alterações após serem colhidos. Portanto, colheu, a gente higieniza em nossas casas e consome. Já os minimamente processados são alimentos in natura que passaram por um processamento mínimo, como remoção de partes não comestíveis, como galhos e folhas, secagem, empacotamento, resfriamento e congelamento. Esses alimentos são representados por grãos como feijões e lentilhas, pelos cereais como arroz e trigo, além das farinhas, as quais são feitas a partir da moagem, do grão e do cereal. Além disso, são considerados alimentos minimamente processados, massas frescas ou secas, aquelas que encontramos nos mercados e a lista de ingredientes só tem farinha de trigo e água. Segundo as recomendações do guia, devemos basear a nossa alimentação em alimentos em natura e minimamente processados, pois eles preservam as qualidades nutricionais dos alimentos vindos da natureza. Os ingredientes culinários são açúcar, sal e gordura, os quais devem ser utilizados moderadamente nos preparos apenas para realçar o sabor e trazer suculência a refogados, por exemplo. Além disso, temos os processados, os quais envolvem a adição de sal, açúcar, gordura ou vinagre, além de passarem por processos como cozimento, fermentação e defumação, e são representados pelas conservas, como legumes em salmoura, bem como compotas de frutas as quais ficam imersas em caldas de açúcar. Os queixos que possuem apenas leite e sal em sua composição também podem ser considerados processados, assim como os pães, constituídos apenas por farinha, água, sal e fermento. E cá entre nós, né? O pão não precisa de nada mais além disso. Conforme o guia, devemos limitar o consumo dos processados, tendo em vista que os ingredientes e os métodos de processamento utilizados na fabricação alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos. Além disso, a adição de sal ou açúcar é em geral em quantidades muito superiores às usadas em preparações culinárias em nossas casas. Então, na hora de comprar os produtos processados, devemos nos atentar aos rótulos, a fim de buscar uma escolha com menos teores de sódio, sal e gordura. E para fechar as classificações, temos os ultra os quais são produtos alimentícios que possuem cinco ingredientes ou mais, quando lemos os rótulos. E dentre os ingredientes estão inúmeros aditivos químicos e quantidades absurdas de sal, açúcar e gordura. O consumo desse tipo de produto deve ser fortemente evitado, sobretudo pelas crianças, tendo em vista que o hábito de consumir esses alimentos, bem como substituí-los em natura por eles, está fortemente atrelado às doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e obesidade. Os alimentos ultraprocessados incluem vários tipos de guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou adoçantes artificiais, pós para refrescos, embutidos e outros produtos derivados de carne e gordura animal, produtos congelados prontos para aquecer, produtos desidratados como macarrão instantâneo e temperos prontos e uma infinidade de novos produtos que chegam aos mercados todos os anos, incluindo vários tipos de salgadinhos de pacotes, cereais matinais, barras de cereais, bebidas energéticas, entre muitos outros. Pães e produtos panificados tornam-se alimentos ultraprocessados quando além da farinha de trigo, leveduras, água e sal, seus ingredientes incluem substâncias como gordura hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificante e outros aditivos. E aí, conseguiu correlacionar os alimentos que te falei com as classificações? Então confere o gabarito. O milho em espiga é in natura, a farinha de milho minimamente processada. O milho em conserva processado e o salgadinho de milho em pacote é ultraprocessado. Que tal fazer esse exercício na hora das compras? Assim você conseguirá fazer escolhas mais conscientes para sua alimentação e nutrição.
1: O Guia Alimentar é um marco na nossa história e nas políticas públicas nacionais de alimentação e nutrição. Porque ele trata muito a comida com respeito, bem como as nossas tradições culturais, a nossa história, é, o nosso comer social, o comer afetivo, o comer com memória. Ele leva tudo isso em consideração. Na época que ele foi lançado, isso foi um, um, um grande diferencial nele. E até inspirou muitos outros guias alimentares em muitos outros países. Eu acho muito importante que o guia, ele aproxime as pessoas da, da alimentação tradicional brasileira, do arroz com feijão, dos vegetais, da diversidade que a gente tem de frutas, de legumes e verduras. Eu acho incrível que ele exalta a importância da comida e não só dos nutrientes, porque a gente na nutrição sempre... É deu muito mais importância aos nutrientes e não à comida que as pessoas comem. Porque, na verdade, a gente não come nutrientes, a gente come comida que é um veículo de nutrientes também. Mas a comida tem todo um espaço de afetividade, de história, de memória afetiva, né? Então, eu acho que ele tem esse grande diferencial ele é muito potente, né? Ele é muito bonito.
0: Esse áudio que vocês acabaram de ouvir é da doutora Camila Estima, que é nutricionista clínica e que atua com comportamento alimentar. Fico muito feliz de te receber aqui no primeiro episódio do Panela de Expressão, pois admiro muito seu trabalho é bastante inspirador. Sem dúvidas, Camila, o guia é realmente um marco né, para a alimentação e nutrição do Brasil e do mundo, já que muitos países adotam e se inspiram em diretrizes do guia brasileiro. E como você enxerga o guia alimentar impactando na segurança alimentar e nutricional da nossa população?
1: Eu acho que ele está ele muito atrelado à questão da segurança alimentar, porque como ele exalta muito a comida, a comida brasileira, o arroz com feijão, a farinha, a mandioca, os nossos vegetais tradicionais... É... Ele, de certa forma, ele normaliza essa comida, que às vezes pode ser depreciada, que às vezes pode ser colocada como uma comida com menos valor. Então, acho que ele é um trabalho que traz uma potência na valorização da alimentação, da comensalidade, do comer com as outras pessoas. Isso está muito na essência do combate à insegurança alimentar, né, que as nossas políticas públicas tanto prezam.
0: Fala maravilhosa. E complementando isso que a Camila nos disse, algo que o guia frisa bastante é essa importância da comensalidade, de comer em conjunto e compartilhar prazeres, e construir memórias à mesa. Mas também fala sobre o impacto que cozinhar e preparar as refeições tem para a saúde do indivíduo. E isso é fantástico! Incluso. Estou muito feliz que o Panela ganhou uma nova temporada cheia de convidados especiais, e que eu também terei um lugar especial nos episódios dando minhas dicas de entretenimento. E para o primeiro episódio, eu, claro, queria indicar para vocês a versão resumida do Guia Alimentar. É super curtinho e gostoso de ler, e o link para acessarem está disponível no site do Panela. Para vocês entrarem no site, eu vou deixar o link sempre disponível na legenda dos episódios, ok? Valeu pessoal, até semana que vem! Bora levar o Guia Alimentar para muitas e muitas pessoas! Nossa, falar do guia alimentar é tão gostoso e gratificante? Eu espero muito que com esse episódio eu tenha conseguido levar para vocês um pouco do que é o nosso guia e de suas recomendações para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida para nós e para a Mãe Terra, que é tão abundante e capaz de nos proporcionar alimentos e recursos naturais. Começamos bem, né? Com uma convidada ilustre especial, primeira dica fantástica do intruso e com um assunto fenomenal. Estamos apenas começando. Tem muito ainda por vir com essa segunda temporada. Lembre-se de acompanhar o Instagram, arroba Panela de Pressão, para vocês saberem assim que episódios da semana for liberado. Bem como conhecer mais sobre os convidados e da dica do intruso. Gratidão por esse novo ciclo do Panela. E até a próxima com mais um Panela de Pressão.